0: Avarna kulturní magazín.
1: Možná jste i vy na sklonku loňského roku se zatajeným dechem sledovali v televizi soutěž Virtuozos. Velká hudební show představila umění mladých talentovaných hudebníků, leckdy ještě dětí. A možná jste zaregistrovali, že se v mezinárodní soutěži nestratil ani jeden Jihočech a Česká porodkyně. Právě oni budou dnes hosty v kavárně, u které vás vítá Pavla Kuchtová. Dnes jsem si do kavárny pozvala rovnou dva hosty. Je to ředitelka Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, nebo dnes už vlastně festivalu Krumlov, Gabriela Rachidy. Dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je houslista Roman Červinka. Původem z Českých Budějovic, teď už docela mladý muž světového renomé. Dobrý den. Dobrý den. Gábina Rachidy, ředitelka festivalu, je zároveň porodkyní a součástí televizní soutěže, která se jmenuje Virtuozos a my si teď můžeme povídat o tom, jak jste se k této soutěži dostala,
0: co je vlastně jejím cílem a co to Virtuozos je. Tak soutěž Virtuozos, dnes už Virtuozos V4+, je soutěž, která byla založena v Maďarsku asi devět let zpátky, už má nějakou tradici a letos to bylo třetím rokem, kdy tuto soutěž rozšířili mezi státy právě V4, to znamená Visegrádské čtyřky a pak tomu vždycky ještě každý rok přidali jeden stát navíc, letos to bylo Slovinsko. Je to soutěž, která je teda v pěti státech. Je to soutěž talentů klasické hudby a sporotě zasedají různé osobnosti. Mezi nimi třeba byl i do Domingo, známý čelista Hauser a mnoho dalších významných osobností, které potom pomáhají mladým talentům v jejich kariéře. A hlásí se tam mnoho mladých talentů z těchto států a poté do té televizní soutěže jde těch 20 nejlepší, z každého státu 5 a poté máme jednoho vítěze z každé země.
1: My bychom měli říci, že vy jste také byla porotkyní v této soutěži.
0: Ano, je to tak, to se stalo trošku asi náhodou, ale to bylo z toho důvodu, že první to mezinárodní kolo chtěli mít za každý ten stát, který se účastnil jednoho porotce. Takže tím pádem oslovili vás a to díky Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Krumlovskému? Nebo? Věřím, že to bylo i jak díky festivalu, tak i dlouhodobé spolupráci s panem Domingem, který ví, že s Mladými talenty pracuje a že i festival dává pravidelně příležitost Mladým talentům.
1: Mm -hmm. To je pravda. Já si vzpomínám, právě když se vysílalo prvně, tak jsme byli úplně pav z toho, jaký je to formát, kolik je krásných mladých lidí, kteří se věnují hudbě a jak jsou mimořádně talentovaní. To byla radost se dívat. A já mám radost, že mezi nimi nezapadly jeho češi, protože pokud si pamatuju, tak předchůdce Romana Červinky rok předtím byl tady náš třeboňský akordeonista. Je to tak?
0: Je to tak, Martin Schulz. <laughs>
1: Češi a jeho Češi se zkrátka nestratí ani ve velkých mezinárodních
0: soutěžích. Určitě ne, určitě ne. Ta úroveň byla obrovsky vysoká a, a mám velkou radost i letos z Romana, protože měl veliký úspěch a už se těšíme na jeho cestu dál, už, už jsme se bavili o tom, kde všude ještě bude hrát a... Další příležitost, to vám, vám sám řekne, ale vystoupí třeba s Plásidem Domingem, což mimochodem i také Eduard Kollert, který byl jeden z finalistů minulého roku, tak také vystoupil u nás na festivalu s Plásidem Domingem. Takže to jsou pak ty velké příležitosti, které mladé talenty dostávají.
1: Hmm. To je skvělé dostat takhle do života, takový dobrý start. Romané, jak vyste se vlastně k té soutěži dostal?
2: Tak já myslím, že to bylo... Asi úplně náhodou, nevím, jestli nám to poslala nějaká paní učitelka ze základní umělecké školy, jestli si vzpomínám dobře, a rodiče mi ukázali, že je to zajímavá soutěž a že tam je dost příležitostí, tak jsme si řekli, že to prostě zkusím. Nicméně byl jsem tam jednou a to mi úplně nevyšlo, a teď jsem tam teda jel po druhé a... Konečně to vyšlo.
1: <laughs> vyšlo to tedy fantasticky. Kdybychom vás měli představit, já jsem říkala, že jste budějčák, že jste budějcký rodák, co byste o sobě řekl, jak byste se představil?
2: Tak určitě bych řekl, že pro mě nejdůležitější v život je určitě hudba a že bych se bez ní nedokázal představit život. A dál, že mě baví určitě víc žánru, než jenom klasická hudba, ale samozřejmě chci, aby klasickou hudbu poslouchali i mladí lidé a aby se to rozšířovalo čím dál tím víc, i když mi přijde, že to možná už trošku zaniká.
1: Vy jste se narodil skoro s houslemi v rukou, dá se to tak říct. <laughs>
2: ano, ano. Mamka hraje na housle i táta, mamka je v jočeské filharmonii a můj táta je koncertní mistr v jočeském divadle.
1: Tak vám vlastně nic jiného nezbylo, než začít taky hrát.
2: Ano, nezbylo. Pamatuju si, že, že se mě jednou rodiče ptali, když už jsem byl v takovém trošku větším věku, bych už mohl našťovat nějaký kroužek nebo se něčemu věnovat. Tak vlastně si pamatuju, že se mě ptali, jestli bych nechtěl hrát fotbal, nebo hrát na housle. A já už odmála jsem vždycky rodičům bral ty nástroje, anebo jsem poslouchal, když cvičí na zkoušky nebo na koncerty, takže jsem na 100% řekl, že chci hrát na housle a tak to začalo. Takže jsem asi v nějakých třech, čtyřech letech začal chodit na základní uměleckou školu a pak.
1: To je hodně brzy. U koho jste tady začínal?
2: Tak začínal jsem u paní učitelky Tuli Sivuli Vacek. Samozřejmě se mi celou tu dobu věnoval i můj otec a věnoval mi hodně času a cvičil se mnou hodně hodin. Dál jsem se potom přesunul k panu Drhovin, soukromně na konzervatoř, kam jsem docházel za ním, ještě když jsem byl na základní škole. A pak jsem někdy ve 12 letech vlastně udělal přijímací zkoušky do programu na Vídeňskou univerzitu za Antonem Sorokovem. Jenže ten měl ve třídě plno. A naštěstí jsme náhodou potkali na, na chodbě pana Pospíchala, ze kterým se vlastně rodiče nějakým způsobem už taky znali a řekl, tak ho přihlašte ke mně, já mám místo a tak to vlastně začalo a teď k němu jezdím a jsem spokojený.
1: Takže takhle to všechno začalo. Určitě soutěž Virtuozos nebyla první. Můžete říct, co vlastně všechno už se vám podařilo?
2: Tak můžu zmínit třeba laureáta na mezinárodní houslové soutěži Leonida Kogana v Bruselu. Nebo například si vážím ceny na Letní hudební akademii kromě říží, kde jsem dostal cenu klasické hudby. A nebo mohu zmínit například cenu objev roku na kurzech Václava Hudečka.
1: To jsou opravdu skvělé úspěchy. Nezbývá než gratulovat a pomyslně smeknout klobouk. V čem byla soutěž Virtuozos jiná?
2: Tak určitě... Možná už jenom tím, že to bylo v jiné zemi, což je zajímavé, že jsme se mohli vlastně projít Maďarsko. Já jsem vlastně v Maďarsko nikdy dřív nebyl, takže to pro mě byla zajímavá zkušenost a dál samozřejmě taky, že se to vysílalo a že tam byly všude kamery a takové hvězdy v porotě, takže hmm. možná tím určitě. Co tréma? Tu většinou nemám, nebo dřív jsem mi neměl skoro vůbec, ale teď se musím přiznat, že před těmi kamerami teď trošku byla, ale... Už jsem párkrát dřív taky vystupoval před kamerami, takže jsem si postupně zvykal a myslím, že to bylo vlastně docela v pohodě.
1: Je to hodně jiné, myslím si, že ta show, která je kolem toho, ta je opravdu zvláštní. Možná, že si o tom budeme povídat za chvíli, jen co si poslechneme ukázku, jak si právě na Virtuozos zahrál. My jsme si krátce představili mistrovství Romana Červinky, mladého houslisty původem z Českých Budějovic, který je dnes hostem kavárny. A s námi tady je taky Gabriela Rachidy, ředitelka festivalu Krumlov, Mezinárodního hudebního festivalu, která sedá v porotě právě soutěže Virtuozos, ve které se Roman teď představil. Já se ještě vrátím do toho zákulisí. Romane, bylo něco, co vás tam překvapilo, co jste nečekal, nebo zkuste nám přiblížit trochu zákulisí? právě téhle televizní show, protože my pak vidíme jenom ten nablízkaný výsledek, ale jaký pro vás to byl zážitek?
2: Pro mě byl určitě jeden z největších zážitků tam, že jsme se mohli nějakým způsobem vlastně i zblížit s porotou, že vždycky, když jsme přijeli po natáčení na hotel, tak my jsme si řekli Češi a Slováci, že bychom si mohli zahrát něco a najednou z ničeho nic se tam připojil Hauser, Pablo, Vegas a všichni potom se přesunuli do té místnosti a všichni jsme si dohromady spolu užívali nějakou hudbu vlastně. Tak, Takže to bylo super úplně.
1: Tak to je skvělé vlastně ty ikony, které známe jenom z těch velkých koncertních pódí, najednou potkat osobně a zjistit, a, že jsou to taky lidi z masákostí. Určitě. A jak jsi se na samotnou soutěž připravoval?
2: Připravoval jsem se velmi pilně. To konuse, co jsem zahrál, vlastně co jsem předvedl v semifinále, už jsem hrál nějakou dobu předtím a je to koncert, který je vlastně neznámý, takže vlastně jsem si říkal, že ho můžu interpretovat hodně po svém a že můžu ukázat, co ve mně je vlastně v tom koncertu trošku jinak. A potom samozřejmě v tom finále, kde jsem ukázal Pablo de Sarasatého cykánské melodie, tak jsem měl na přípravu jenom, řekněme, asi přes dva týdny takže jsem se musel připravovat samozřejmě hodně, ale neřekl bych, že nějak až moc.
1: No, tak to úplně mě vyraží dech, protože Pablo de Sarasá cikánské melodie jsou opravdu dost virtuózní kousek, takže za 14 dní, no nevím, jestli by to jako běžný houslista zmáknul.
2: Já myslím, že to je taková skladba, která se všeobecně zná a všude se hraje. A já už jsem mi slyšel mnohokrát předtím vlastně, že už jsem mi měl tak uritou v paměti, že to pro mě potom vlastně nebylo třeba to čtení not nebo tak, tak složité.
1: Jaké to je, když je na jednou soutěžící krajan? Gabrielo, máte tendenci mu trošku nadržovat? <laughs>
0: No, v podstatě ta soutěž je koncepovaná tak, že máte za každou zemi jednoho vítěze. Hmm. Takže v ten moment jsem neměla tu možnost dávat, preferovat Čechy oproti jiným umělcům. Takže vlastně ne, do té situace jsem nebyla dána, jsem za to ráda, protože samozřejmě tu cestu těch našich malých Čechů pozoruji mnohem delší dobu, některé znám už předešla a mám k ním nějakou citovou vazbu, takže by to bylo pak složité. Ale hmm. neštěstí do té situace mě nedali. Ale já ještě chci říct, navázat na, na ten repertoár, v čem mi ta soutěž přijíhá ohromně zajímavá. Přestože by člověk předpokládal, že ty mladí si vyberou známé kousky, které jsou přesně pro tu televizi úplně ideální, tak mnoho z nich si vybralo. Tak jako třeba se říkal Julio Skonus který se moc nehraje, tak spoustu dalších malých umělců si vybrala díla, která vlastně nikdy některé byly i premiéry. Tam byla že jo, slečna Valentovičová, která hrála na flétnu, tak to bylo dílo přímo napsáno pro ní. Takže se vůbec nebáli riskovat a, a vzít díla, které poprvé představí publiku a divákům. A v tomhle ta součíř byla ohromně pestrá. Kromě toho, že se střídají několik, že jo, několik nástrojů. Měli jsme, myslím, že marimbu, teď je populární akordeon takže v tom je to opravdu, musím říct divácky, ohromně zajímavé. Je to pravda, že i my jako diváci jsme vtaženi úplně do té atmosféry.
1: Emoce tam nechybí samozřejmě jako při každé správné hudbě,
0: která ty emoce budí. Jaké jsou emoce mezi porodci? Letos musím říct, že byly zase trošku jiné i v tom, že došlo k nějakým neschodám a měli jsme jiné názory, což je zdravé. V tomhle tom ta hudba se nedá měřit jako sport. Je to o individuálním někdy pocitu a zkušenosti. Někdy jsme se trošku i dohádali, někdy jsme si vyměnili názory a tak to má být, tak to v soutěží bývá. Ano, to je zdravé vlastně
1: nějakou debatou dojít k tomu, jak by to mělo být, kdo je nejlepší.
0: Myslím si, že to i nutí diváky se trošku nad tím zamyslet, mm. že v podstatě jakákoliv diskuze potom je nutný přemýšlet, jestli se přiklání spíš k jednomu nebo druhému a sami vlastně vytváří si své názory.
1: Romane, nakolik je pro vás důležitá takováhle soutěž nebo takový úspěch?
2: Já bych řekl, že to je velmi důležitá část v mém životě, jestli se to posune ještě nějak dál, což určitě myslím, že to tak bude. Takže je to úplně super, že máme tolik dalších příležitostí vystoupit na různých koncertech s různými dalšími muzikanty. Takže bych řekl, že je to pro mě hodně důležité.
1: A jakou příležitost tedy teď budeš mít konkrétně?
2: Tak teďkon už zmiňovaný koncert s Placidem Domingem a ještě samozřejmě ostatními je vítězy Virtuosos v Budapešti kde to bude v obrovském sále někde, nevím přesně teď, kde to je, ale koukal jsem už, že to bude obrovská hala, kde jsem ještě v, tak, vlastně v takovém konstruktu nikdy nehrál. A potom mě čeká vystoupení tady na festivalu Gabriely, na který se moc těším, protože jsem koukal, že tam je pozvaný světový houslista Vadim Glusman, se kterým se budeme moct zahrát a jsem rád, že se s ním možná budu moct seznámit a zahrát si.
1: No ale to asi není jenom jediný úspěch po Virtuosos, určitě vás čekají další koncerty.
2: Ano, no teď v únoru mě vlastně budou moct lidi slyšet, když se teda budou chtít přijet podívat do Ostravy. Budu vystupovat s Janačkou Filharmonii, kde předvedu koncert Konuse, se kterým jsem vlastně soutěžil v semifinále Virtuosos V4+.
1: A tady v Českých Budějovicích nebo v Jižních Čechách, kromě tedy festivalu, který je tedy až v létě, tak budeme mít třeba možnost dříve vás slyšet?
2: Zatím ne, občas teda se přiznám, někdy si zahraju na ulici, protože mě to baví vlastně hrát. Je to něco jiného, než cvičit třeba ve třídě někde ve škole. Ale samozřejmě taky nevím, jestli je to, mělo by to být veřejné, si mě asi můžete poslechnout na koncertech pro posluchače na konzervatoři.
1: Romane, jsou housle celý váš život? Nebo máte čas taky na něco jiného?
2: Tak já bych řekl, že housle jsou můj celý život. Samozřejmě možná by se to dalo. Trošku rozšířit na to, že hudba je můj celý život a kromě houslí určitě mám čas na dělání spoustu jiných věcí, co se týká hudby, protože mě určitě baví nějakým způsobem vymýšlet melodie nebo psát texty a hodlám se v budoucnu věnovat i produkci hudby a spoustu dalším věcem.
1: Melodie tedy z jakého žánru a texty?
2: Tak řekl bych, že vlastně mě baví hodně žánrů, takže já míchám hodně věcí dohromady, ale baví mě jak jazz, funk, tak i moderní hiphop.
1: Tak já teď narazím znovu na virtuozos a na ten přenos, protože tam jsme měli možnost uh, poslechnout si trochu tvého umění jiného než houslového. Prozradíš?
2: <laughs> ano, to byla část uh, jedné z nejrychlejší písničky od Eminem'a. Tak
1: to je dnešní host kavárny roman Červinka. Nejen houslistá, ale i skvělý reper, ale teď si ho poslechneme znovu s houslemi.
0: Kavárna. Kulturní
2: magazín.
1: Roman Červinka, mladý houslista, původem z českých Budějovic, se nám dnes představil v kavárně jako vítěz soutěže Virtuozos. Romané, kam byste chtěl zamířit dál?
2: Dál bych chtěl pokračovat určitě ve studiu a chystám se po konzervatoři, pokračovat vlastně ve studiu na té Vídeňské univerzitě, kde jsem teď v tom programu, takže bych po, po konzervatoři vlastně tam studoval na vysoké škole. Ještě nevím, jak se rozhodnu, možná bych ještě zůstal v Praze, ale nejsem si jistý, teď přesně kam to půjde, uvidím kam mě to hodí.
1: A za jak dlouho nastane tohle rozhodování?
2: Tak teď jsem na konzervatoři vlastně ve třetím ročníku, takže už jenom jeden rok asi, myslím si, že nemá cenu ještě čekat v pátěch, šestěch na konzervatoři a chtěl bych se posunout dál.
1: A nakolik je právě obohacující to setkání s Janem Pospíchalem a s jeho vídeňským působením?
2: Je to super, protože má vždycky ke všemu, co říct. Pomáháme jak s technickou stránkou, tak s hudební stránkou, úplně ze vším. Takže se na něho vždycky rád obracím a rád za ním jezdím na hodiny.
1: My budeme mít tedy možnost Romana Červinku a všechny vítěze loňské soutěže Virtuozos vidět v Krumlově právě na festivalu Krumlov. Gabrielo, kdy
0: to bude a koho tedy uvidíme? Tak tento koncert bude 28. července, bude se konat v Zámecké jízdárně a minulý rok jsme také, nebo už je to vlastně třetím rokem, kdy uvádíme vítěze této soutěže a minulý rok se k těmto vítězům přidal Václav Hudeček, jako jejich mentor a letos jsme přivzali Vadima Gluzmana.
1: Velké jméno.
0: Ano, hmm. velké jméno. Takže jsem slyšela, že Mladí talenti už se těší na spolupráci, tak teď momentálně akorát připravujeme program. A kdo tedy vystoupí, připomeňte jména těch finalistů, kteří to budou. Tak můžeme se těšit tady na zde přítomného Romana Červinku houslistů, dále na Kláru Valentovičovou ze Slovenska, která zahraje na Zobcovou flétnu, Davida Rolanda šel z Maďarska, který hraje na klavír, Patrici Avčič, houslisku, která také se stala tou absolutní vítězkou, což byla letošní novinka, a z Polska přede Marčej Kašpárek, který hraje na Příčnou flétnu. Tedy poznamenáme si
1: 28. července v Českém Krumlově. Když vás tady mám a mluvíme o festivalu Krumlov, tak možná bychom už teď, i když se zdá, že je to daleko, ale ono je to tady za chvíli, tak... Už teď můžeme pozvat na festival do Krumlova. Co byste vybrala
0: pro nás z toho krásného programu? Letos jsme připravili 18 koncertů na 11 lokacích, což je o mnoho více lokací, než jsme měli v předchozích letech. Máme mnoho dalších lokacích, které festival zahrnuje letos poprvé, jako je Prádelná nebo Egončíle, Art Centrum nebo Synagoga. A ráda bych určitě zmínila zahajovací koncert, který nese název Francouzská noc. Můžeme si těšit na klavíristu Aleksandra Melníkova a celý program je věnován impresionistickým a romantickým francouzským skladatelům. Určitě další takzvaný highlight bude Viva España, večer věnovaný španělským skladatelům, či Ilbojemu a Vranickým, což napovídá, že budeme ze skladby Myslivečka a Vranického. Josef Špaček také dorazí se svým kolegou Miroslavem Sekerou, který ho doprovodí na klavír. A jeden koncert, který letos je takový zajímavý koncept, ten se nazývá Nevážná klasika. Uvedeme díla klasická, která jsou žertovní, která jsou trošku koncipována, takže se domnívám, že přiblíží klasickou hudbu širší veřejnosti. Uvedeme koncert pro orchestr a psací stroj, mm. <laughs> či šmrgl papír. A na závěr festivalu uvedeme slavné operní sbory a kantátu Karmína Burána. Myslím, že je na co se těšit,
1: na léto do Českého Krumlova, na festival, ale i na setkání s mladými talentovanými umělci, kteří se tam představí. A jeden z nich byl hostem dnešní kavárny, byl to houslista Roman Červinka. Romane, ať se daří, děkuji za návštěvu. Taky děkuji. Děkuji i Gabriele Rachidy, ředitelce festivalu Krumlov, dříve Mezinárodního hudebního festivalu. Ať se daří i
0: vám. Děkujeme.
1: Od mikrofonu se loučí a hezký večer přeje Pavla Kuchtová.